0: Сегодня мы продолжим изучение темы «Природа Святого Духа». «Природа Святого Духа». Должен упомянуть, что это цикл проповедей. Иной синоним – это серия проповедей. Первая серия вторая, третья. То есть, это тема, которую мы изучаем в рамках нескольких богослужений. Потому что, кто вот это обстоятельство пропускает, им бывает трудно осмыслить, уразуметь и принять Божью истину, которая изучается в рамках текущей проповеди. Кто помнит, сколько проповедей уже прозвучало в этом цикле «Природа Святого Духа»? Две уже позади. Первая называлась «Кто познал ум Господень?» Вторая называлась «На личность ли смотрите?» И сегодня у нас третья проповедь. Это именно предостережение, дорогие, что это серия, это цикл, и темы в этой серии проповеди выстроены в логической последовательности. Они взаимозависимы. Пропустив первую, не поймешь вторую. Пропустив первую и вторую, не уразумеешь третью. Те из вас, в особенности, кто сам для себя не изучал эти вопросы, сегодня могут найти эту проповедь несколько трудны для восприятия и, может быть, некоторые утверждения Священного Писания и выводы, которые будут сделаны на основании прочитанных отрывков, невыверенными. Это может быть в силу того, что вы не знакомы с первой и второй проповедью. Но, слава Богу, есть записи. Я обращаюсь к тем, кто не был на первых двух проповедях этого цикла, а также к тем, кто смотрит нас в интернете, кто будет с записями работать, на канале Центра Духовного Просвещения в YouTube, можно найти первые две проповеди. Я кратко напомню, о чем они, что нам уже удалось выяснить. Тема «Кто познал ум Господень?» открыла нам, что Святой Дух обладает интеллектом. Он проницает глубины Божьи, знает Божьи мысли. Святой Дух – это различимая сущность, различимая ипостась, отличная от Бога Отца. Дух Святой проницает глубины Божьи и знает ум Господень, и познал ум Господень. А Отец Небесный, в свою очередь, описан как Тот, Который знает мысли Духа. Дух Святой открывает нам Божью волю, подкрепляет, ходатайствует за нас перед Отцом, воздыхает и мыслит. Это то, что мы выяснили в Первой проповеди. Первая проповедь открыла нам Духа Святого как личность не слитную с Богом Отцом, как личность различимую, как личность отдельную. А вторая, которая называлась наличность ли смотрите?» задала этот вопрос предметнее. Выяснив, что Святой Дух является отдельным существом, различимым существом в сравнении с Богом Отцом, мы задали вопрос о том, является ли он именно личностным существом. И обнаружили, что Святой Дух, согласно Священному Писанию, обладает разумом, обладает чувствами, обладает волей. У Него свои мысли, свои чувства, свои решения. И вот эти три способности – мысли, воля и чувства – это характерные признаки личностного существа. Потому Дух Святой – это существо различимое, это существо личностное. И вот сегодня наша проповедь называется так. «Куда пойду от Духа Твоего?» «Куда пойду от Духа Твоего?» И мы будем задавать следующий вопрос. Является ли Святой Дух – помимо существа отдельного и личностного, еще и существом божественным. Является ли Святой Дух божественной личностью, имеет ли божественную природу? Вопрос этот для внимательного слушателя первых двух проповедей уже решен. Потому что прочитанное уже в этом цикле проповедей совершенно определенно на этот вопрос отвечает. Но, тем не менее, в Библии достаточно много материала, чтобы его представить в отдельной проповеди. И она называется, напомню, «Куда пойду от Духа твоего?» Является ли Святой Дух божественной личностью? И потому теперь вопрос. Как бы вы надеялись в Библии на этот вопрос ответить? То есть, как из Священного Писания узнать, является ли Дух Святой Богом? Является ли Он Божественной Личностью? Какой метод использовать? Какой должна быть методология исследования поднятого нами вопроса. Что, иными словами, может быть свидетельством о божественной природе личности, той или иной личности? Чаще всего люди отвечают так. Если в отношении этой личности используется слово «бог», «бога», если сказано «бог-отец», или Бог, Иисус и так далее. Если используется слово Бог, значит, это доказывает божественную природу этой личности. И некоторые более грамотные добавляют, если используется слово Бог, за главной буквы, так? За главной буквы значит, это существо божественной природы. И на самом деле, вроде бы, выглядит и звучит логично, правда? Раз Бог написан, значит, Бог и есть, чего тут исследовать. Первое, что нужно нам всем напомнить, дорогие, это то, что в оригинале Священного Писания изначально не было... Различие между заглавных и прописных букв. В этой аудитории об этом знают. Но, тем не менее, в изначальном древнееврейском тексте, арамейском тексте, греческом тексте, то есть на языке оригинала Священного Писания не было такого понятия, как вот «теос» с большой буквы и «теос» – Бог по-гречески с маленькой буквой. Это просто отсутствует. И даже и в современном свитке Торы, если мы открываем древнееврейский текст, слово «элли» или слово «элогим», оно идет ровно одинаковыми буквами, как и все остальные слова, как любое другое слово. Поэтому то, что нам помощники в синодальном или других переводах, помогая, подставляют, Дух то с маленькой буквы, то с большой. Бог то с маленькой буквы, то с большой. Это далеко не всегда корректно и далеко не всегда помогает. Повторюсь, когда мы будем с вами сегодня открывать Священное Писание и искать использование слова «элогима» – «бог» или «элли», или Теос – «бог» по-гречески, «эль» и Элохим соответственно по-еврейски, то важно помнить, что подлинник нам никак не может помочь в плане определения, это с большой буквы надо писать или с маленькой. Зная это, давайте посмотрим, для кого и для обозначения, кого используется в оригинале Священном Писании этот термин «Бог» на еврейском и на греческом языке. Итак, книга «Исход». 23 глава, 32 стих. Это первое место, к которому мы обратимся сегодня. Исход, 23 глава, 32 стих. И 33. «Не заключая союза ни с ними, ни с богами их». В оригинале какое слово? «Элохим». «Элохим». Переведено «богами». Дальше, не должны они жить в земле твоей, чтобы они не вели тебя в грех против меня. Кто не должен жить в земле? Элухима. Эти боги не должны жить, не сказано быть, они должны жить. То есть это какие-то живые существа, так? Они не должны жить в земле. «Своей, чтобы они не вели тебя в грех против меня». Ну, на самом деле, о ком идет речь? Кто не должен жить? Да нет. Читаем 32 стих заново. «Не заключаясь союза ни с ними» – это кто? «Ни с богами их», «с людьми», конечно, «с языческими народами» с языческими народами, ни с ними, ни с богами их. Не должны они, то есть практикующие язычники, жить в земле твоей, чтобы они не вели тебя в грех против меня, ибо если ты будешь служить богам их, в оригинале какое слово? «Элогим». Если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью. Итак, пожалуйста, используется слово элохим во множественном числе, соответственно, форма множественного числа, кого обозначает языческих богов. И очень часто в Священном Писании слово Эль, слово Элохим описывает языческих богов. И представьте, что вот вы живете с мыслью о том, что если используется слово «бог», значит, это доказательство божественной природы. Что будет, как сказали бы жители южных окраин? Кому начнем поклоняться тогда? Итак, слово «бог» может описывать языческих божеств. То же самое и «теос» в греческом языке. Кто еще обозначается в священном писании словом Бог? Посмотрим на четвертую книгу Царств, первую главу стихи 2 и 3. Четвертая книга Царств, первая глава стихи 2 и 3. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и за немога. И послал послов и сказал им, пойдите, спросите у Вельзевула божества. А коронского. Выздоровею ли я от всей болезни? Тогда ангел Господний сказал Ильииф и Святянину, встань, пойди навстречу посланного царя Самарийского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вильзевуло божество коронское. Здесь термин Эль-Элохим встречается несколько раз. То Бога Израиля обозначает то, кого? Вот это слово «божество» – это тот же самый тот же самый термин. То Вильзевула. Вельзевул и Бог Израиля обозначаются одним и тем же словом. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 24 стихе об этом Вельзевуле написано. Матфея 12, 24 россии же, услышавшиеся, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вильзевула князя бесовского». Итак, Вильзивул – это кто такой, согласно этому тексту? Это князь бесовский, это предводитель бесов, это, это дьявол, это сатана. О нем в, во втором послании к Коринфянам, в 4 главе, в стихах третьем и четвертом уже Соответственно, при использовании греческого слова «теос» написано так, 2 Коринфянам 4, глава стихи 3 и 4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Как назван здесь дьявол? Бог. Бог, тем же самым словом в этом же стихе, в четвертом, назван Бог невидимый, Теос, Теос. Итак, термином «бог» обозначаются языческие божества. Термином «бог» в Библии обозначается кто? Сатана, дьявол. Есть ли кто-то еще, кто назван термином Бог в священном Писании? Давайте обратимся к Евангелии от Иоанна, к Евангелию от Иоанна, 10 главе стихам 34 и 36. Евангелие от Иоанна, 10 глава стихи с 34 по 36. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал, вы боги. Если он назвал богами тех, которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого отец осветил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий кто еще назван Богом в Библии? Люди, да, люди. Иисус цитирует Священное Писание, говорит, не написано ли, я сказал, вы Боги, и это кого описывает? Тех, кому было Слово Божье. Иисус Христос теперь дальше сравнивает всех прочих с собою и говорит, тому, кого Отец, Осветил и послал в мир. Чувствуете пропасть между богами в мире и Иисусом? Мир – это вселенная, космос в оригинале. Отец осветил и послал в мир. Здесь описано бытие Сына Божия еще до явления Его в материальном облики, но это несколько иная тема. Нас другое здесь интересует, что согласно Библии термин элохима и в передаче этого стиха термин «теос» в апостольских писаниях по-гречески термин «бог» используется для описания людей. Итак, языческие божества, языческие боги названы этим словом «дьявол», Назван этим словом. Люди названы этим словом. Есть ли что-нибудь еще? Да, спасибо. Давайте посмотрим на неодушевленные объекты, которые тоже называются в Библии этим термином. Бытие, 31 глава, стихи с 29 по 32. Бытие, 31 глава, стихи с 29 по 32. «Есть в руке моей силы сделать вам зло» – это слова Лавана. «Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, «Берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого, но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца своего. Зачем ты украл богов моих?» Представляете, насколько наполнено сарказмом Сама постановка вопроса. Бог – это то, что можно украсть. И, извиняюсь за выражение, положив под известное место, сверху воссесть. Это верх сарказма. Ты украл богов моих. Кого украла дочка? Из туканов. В оригинале Терафим – маленькие статуэтки домашних богов. Изделия из камня, из дерева называются словом «Бог». Исайя описывает, он говорит, он вырубает в лесу дерево и из него делает «Бога». Пожалуйста. Виктор вспомнил еще одного Бога. «Их Бог – чрево», написано в священном писании. И так далее. То есть, что мы находим? Повторяем, языческие божества, как духовные личности, сам дьявол сатана, люди и материальные объекты, названы в священном писании термином элохим, термином теос. Соответственно, какой следует сделать вывод? Использование слова «Бог» не помогает установить наличие божественной природы. Наличие слова «Бог» не свидетельствует о том, что это божественная личность. Дело в том, что слово «Бог» на самом деле обозначает... Ну, что оно обозначает? То, что является объектом почитания. Объектом поклонения занимает первое место в мировоззрении и опыте человека. У кого-то божества – это дети. Боготворю, боготворю своих детей. И вот чтобы детям было хорошо, родители и то готовы, и то, и другое. У кого-то Бог – это жена, или муж, или родители, или карьера, или и так далее. Богов много, разных. Понятие «Бог» не помогает нам ответить на вопрос, идет ли речь о божественной личности. А что же может помочь? Задавшись целью выяснить, является ли Дух Святой не только отдельной, не только личностью, но еще и божественной природой, обладающей Личностью, что нам может помочь в определении этого вопроса? Ответ вот какой. Способности, Личности, которые есть только у существа божественной природы. Бог по благости Своей, Творец наш по благости Твоей, многими способностями и качествами с Своим творением поделился. Мы способны любить, мы способны мыслить, мы способны чувствовать, принимать решения и так далее. Но есть то, что в систематическом богословии называется понятием «уникальные Божьи свойства» уникальные Божьи качества, способности, которые только одному Богу принадлежат, и больше никому, только личности божественной природы. Давайте назовем их. Первое свойство – это вечность, в смысле безначальность, и, соответственно, Бесконечность – это тот, кто в начале и в конце, и задолго до того, и задолго после того. То есть предвечность. Вечность не как то, что полученное, ибо и ангелы Божьи спасенные будут жить вечно в смысле. А вот речь идет именно о самобытности бытия, о том, что... Некто не имеет источника своей жизни, кроме самого себя. Вечность – это уникальное Божье свойство. Все остальные имели точку отсчета, только Бог безначален. Дальше. Второе уникальное Божье свойство – это творческая сила. Способность из небытия выводить бытие. Способность творить из ничего. Мастерить могут все. Когда уже есть материя, ее видоизменить даже очень сложным образом это тварным существам под силу. А вот извести из небытия бытие, дать существование тому, чего не было, на это способна только личность божественной природы. Потому творческая сила, способность давать жизнь, жизнедатель. Еще одно уникальное Божье свойство – это его вездесущность. Вездесущность – это уникальная Божья способность одновременно, одномоментно присутствовать везде, в любой точке Вселенной. Вездесущность. Никто это не может, кроме Божественной личности. Далее, еще одно качество. Всеведение. Знать конец от начала, знать все, что возможно знать, знать все миллиарды вариантов того, что могло бы быть. То есть знать все, всеведение, это только Бог может. И еще все могущества. Всемогущество – Божья безмерная, неограниченная сила. Нет ничего, что препятствовало бы на пути реализации Божьих замыслов. Повторим, вечность, творческая сила, вездесущность, всеведение и всемогущество – это вот главные уникальные Божьи свойства, способности, которых больше ни у кого, кроме Бога, нет». Вот эти свойства и являются безошибочными маркерами того, что речь идет о божественной личности. Потому давайте посмотрим, помня и зная уже, что Святой Дух – это отдельная личность, личностное существо. Посмотрим на описание Святого Духа в Священном Писании и зададим вопрос, является ли эта Личность божественной по своей природе. Итак, в отношении вечности. Послание к евреям, 9 глава, 14 стих. Евреям 9, 14. Вначале синодальный перевод, потом другие. то кольми паче, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Здесь у нас есть фраза «духом святым». В английском переводе внизу какая фраза? Видите? «Through the eternal spirit». В современных русских переводах «с помощью вечного духа», говорит российское библейское общество перевод российского библейского общества. В переводе Кулакова написано «движимый духом вечным». В оригинале, в греческом, фраза «пнеуматос айонию». Слово в слово, с помощью вечного духа. Вообще уникальный стих. Христос упоминается, вечный дух упоминается, который помог ему принести себя в жертву, кому – принес Себя непорочного кому? Богу. Чувствуете, да? Очень сильное заявление. Но вот нас здесь интересует то, что Дух Святой назван каким? Вечным. Это Дух вечный. Он вечен по своей природе. И на самом деле, как только мы открываем с вами первую страницу Священного Писания, вот только библейское повествование начинается. Бытие, первая глава. Прочитаем стихи 1 и 2. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пустая, тьма над бездную, и Дух Божий носился над водою. Не было еще на земле ничего, еще саму землю Бог созидал, упорядочивая ее, а Дух Божий уже есть». Мы встречаем Духа Божия на первых страницах Священного Писания, в первых строчках Священного Писания. И этот Дух Божий, сказано, носится, носится над водою. Этот глагол очень интересен. Он встречается в Торе и в Пятикнижке Моисеевом всего два раза. Вот здесь, Бытие 1-2, и второй раз в книге Второзакония, в конце Торы. Второзакония, 32 глава, стихи 11-12. и 12. Прочитаем. Вторая глава, стихи 11-12. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». Кто описывается? Господь Бог. И Он описывается в образе птицы, в образе орла. И эта птица что делает? Носится. Тот же самый глагол. И на синодальном переводе, и в оригинале. То есть глагол «носиться» означает не беспорядочное движение, метание из стороны в сторону. Орел не просто так носится, а он что делает? Он созидает, он заботится, он творит, он печется о выводке своем. И это картина Бога. То есть Дух Святой сразу же представлен как созидательная сила. В самом-самом-самом начале Он предвечен, Он предшествует нашей земле и тому, что создано на ней. Итак, мы нашли первое качество. Какое? Дух Святой вечен. Он вечен. Сказано ли о Духе Святом как о Творце? Говорится ли о его творческой силе? Многократно, не правда ли? Отметим несколько отрывочков. Книга Иова, 33 глава, 4 стих. Иова, 33, 4 говорит. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Дух Божий, Дух Святой есть Творец». Евангелие от Иоанна в 6 главе, в 63 стихе слова Иисуса, Иоанна 6, 63, написано, Дух животворит, Дух животворит, то есть дает жизнь, Дух есть Творец, Он жизнедатель. В книге Откровения, в 11 главе, в 1 стихе Дух Святой описан так: 1,11, 11, сказано но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога и они стали на ноги свои и великий страх напал на тех, которые смотрели на них дух жизни дух животворящий дух жизнь дающий дух созидающий о духе Святом в Его творческой силе в священном Писании сказано немало Еще одно божественное качество, как в отношении везде сущности. Может Дух Святой такое? 138-й Псалом из книги «Псалтирь», стихи седьмого по десятый. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо Ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там Ты?» Возьму ли крылья зари и перенесусь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя?» Скажите, Бога обычно как представляют? Бога Отца. И, точнее, по-другому скажу, как в Библии Он представлен? Как восседающий на престоле. А вот описывая Божью способность одномоментно присутствовать везде – Псалмист говорит, куда пойду от Духа Твоего? На небе ли? Там. Преисподне ли? Там. Крае моря ли? Там. Бог вездесущ, благодаря Духу Святому. Вездесущность Божья – это признак божественной природы. Никто иной на это не способен. А как насчет всеведения? Первое послание Коринфянам, вторая глава, стихи 9 и 10. Первое Коринфянам, вторая глава, 9 и 10. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышала ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьи». Что делает Дух? Все проницает. И глубины Божьи чуть дальше познал ум Господний. То есть, Он все знает. Сказано, мы не знаем. Глаз не видел, ухо не слышало. А Дух все проницает. Дух Божий обладает всеведением. И в Священном Писании он описан как единоприродный таких же способностей, таких же качеств, таких же свойств, как и Бог Отец и Иисус Христос. Давайте вспомним слова Иисуса из Евангелия от Марка 3 главы, стихи 28 и 29. Марка 3 глава, стихи 28 и 29. «Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили, но кто будет хулить? Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению». Кто будет хулить? Святого Духа, не будет тому прощения. Здесь заявление общего характера, так передал евангелист Марк. Давайте прочитаем, как это у Луки описано. Луки, 12 глава, 10 стих, Луки, 12, 10. «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Вот если иного ничего не знать о Духе Святом, скажите, каков его статус в сравнении с Сыном Человеческим? В этом стихе совершенно определенно Дух Святой выше статусом, чем Сын Человеческий. Потому что слова против Сына Человеческого простятся, а против Духа Святого нет – и вот это понятие хула, это понятие, которое переводится как богохульство. Не проститься. Почему? Потому что Дух Святой ⁇ это существо божественной природы. Как и Отец. Итак, сегодня мы с вами задали вопрос о том, является ли Дух Святой личностью божественной природы. Сам термин «бог» в этом отношении мало помогает, хотя Дух Святой называется Богом в Священном Писании. Но вот что безошибочно указывает на Его божественную природу, это то, на что Он способен, что Он делает и делал, И будет делать. Только личность божественной природы является вечной, имеет творческую силу, является всеведущей, вездесущей и так далее. Только личность божественной природы в состоянии проявлять себя и быть такой, как описано в отношении Святого Духа. Потому сегодняшняя тема, которая называется «Куда пойду от Духа Твоего» – это вопрос в отношении природы Святого Духа. Дух Святой – это Личность Божественной природы. И для нас это чрезвычайно благая весть, потому что Тот, Кто остался на земле вместо Иисуса Христа, Он – ни в чем не уступает по своим способностям и возможностям служить нам, чем Бог Отец или же Сын Божий. Дух Святой, являясь различимым существом, являясь личностным существом, является также и личностью Божественной. И это благая весть. Аминь.